0: ao podcast é a mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas,
1: trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Dizem que nasce uma mãe, nasce a culpa. Será? Será que isso precisa mesmo ser verdade ou é mais um dos clichês impostos nessa sociedade que nos faz, nós mulheres, carregarmos o fardo social, da carga mental e mais responsabilidade do que os homens? Pois é, a gente vai discutir muito isso hoje. Um estudo mostrou que 51% das mães brasileiras de crianças de até 3 anos sentem culpa na maternidade. Esse é um dado da pesquisa Parentalidade Real, realizada pelo Instituto On The Go, encomendada pela Hugs. A pesquisa foi feita com 1.010 10 mães e pais de crianças de até 3 anos no Brasil e foi realizada em fevereiro de 2022. E... Minhas mães, solo esse índice foi
2: ainda maior, de 65%. E 42% das entrevistadas disseram que se sentem julgadas como mães. Os pais também sentem culpa, viu? Para 41% deles a culpa está presente, mas menos se sentem julgados pelos outros, 26%. As maiores preocupações são educação, saúde, segurança e alimentação.
0: Bom, como vocês já sabem, quem acompanha a gente aqui, nessa temporada nós estamos respondendo perguntas das nossas ouvintes e a Daniele perguntou como nós lidamos com a culpa. Para falar sobre esse tema, nós chamamos uma mãe livre de culpa, pelo menos é o que ela aparece nas redes sociais para quem acompanha. É a Bela Reis, que é jornalista, podcaster no Ângulo de Grilo e mãe do Martin de dois anos. Bela, bem-vindo
3: ao nosso podcast. É, a gente Ai, super então, agradece obrigada.
0: você estar
3: tá aqui com a gente. Obrigada, obrigada. pelo convite. Obrigada. Gente, eu amo falar de maternidade, amo falar Ai, de bom. todos esses assuntos. Então, Vamos falar, né, Isabela? Criança. Vamos falar ver a verdade. Vamos falar, né?
1: Ontem abriu uma live à toa, fez uma Ai, hora e gente, meia de live. Uma hora e de meia, falou
0: meia, de meia falando. Falando falou falou de, de, de quê? É. De maternidade ou de assuntos Não, nada, de tudo, de tudo, nada e de tudo, ao mesmo tempo. É comunicadora, né?
1: Total. Ô, Bela, eu, eu fiquei super feliz de tu estar tá aqui, primeiro que a Bela, a gente é amiga virtual, amiga virtual. Pois é, isso. né, só virtual, a gente está tá estendendo
3: demais esse virtual. Pois é, mas eu vou pro Rio, eu vou pro falando, Rio, em setembro realidade. eu vou no Rio, a gente Opa!
1: vai se... em um casamento, eu vou dar um jeito. Aí, a Bela, a gente já fez meus outros dois podcasts, eu falei, vamos fechar a trinca, hum. mas o que eu acho que tem tudo a ver chamar a Bela aqui, porque a Bela realmente é uma mãe que fala abertamente como que ela não quer entrar nesse mar da culpa. E eu acho muito legal, que foi um uhum. pouco disso que eu falei ali no começo do programa, que a gente fica falando esse nasce uma mãe, nasce, uma, nasce a culpa, parece que a gente está reproduzindo um discurso pronto, assumindo para a gente um peso até maior. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Bela.
3: Total, assim, essa, essa é uma frase que para mim nunca fez sentido. Eu acho que em nenhum momento da, da maternidade até agora eu tenha me sentido culpada desse nível, né? Óbvio uhum. que a gente faz, ai, ah, grita, faz uma coisa que não devia, trata o filho de um jeito que não é legal, e aí você bate uma, né, essa, essa culpa, assim, é, pontual, mas que eu rapidamente espanto, falo, tá bom, resolvo, peço desculpa, converso, não faço diferente, mas esse peso, sabe? Essa mochila, assim, da culpa, que eu acho que é isso que você falou, né? Que, uhum. que, que, que traz um peso adicional, eu nunca senti. E... Ai, que inveja, meu Deus! <risos> eu, eu não consigo, na verdade, nem muito bem entender, assim, é um, eu é um assunto sinto. que... Que eu que eu me interesso, que eu, eu sempre fui aficionada por assuntos de maternidade, eu sempre quis ser mãe, desde adolescente, então e foi, já mãe que... também, né? foi mãe super nova também, né? Fui mãe nova, o Martin nasceu, eu tinha, estava eu tinha, quase fazendo 25, ainda tinha 24. É... Então eu sempre tive contato com esse universo das mães, esses relatos de maternidade real de puerpério, então eu tinha medo, assim, sabe, de, do, do, do que que eu ia sentir, é, não em relação ao meu filho, mas comigo mesma a partir do momento que eu me tornasse mãe. E, e, e eu nunca senti essa culpa, assim, e eu não consigo, é, eu não consigo nem entender é, exatamente qual é a origem, né, para as mulheres que sentem é, essa culpa, e nem muito bem por que que eu não sinto. Esse é um assunto uhum. que, para mim, é muito é muito diferente, sabe? A origem, a origem tu sabe, né? A
1: origem é a resposta para todos os nossos problemas, que é o patriarcado. É, né? não não
3: é. <risos> Isso sim, mas por que que, pra... mas acho que a minha questão é assim, o, é, o patriarcado também é, é, é integral para todas as mulheres. Por que sim. que umas sentem né, essa culpa? Por que que esse peso é, é recebido por algumas mulheres e para outras não, né? O que que faz a gente repelir isso? Quais são esses marcos? Quais são essas diferenças que faz umas mulheres se apegarem a isso e outras não? Essa que eu acho que é... Que tu é foi criada que eu... com culpa
2: em cima de você, Bela? Ah,
3: em que sentido? Em que sentido? Uma
2: mãe, uma avó, alguém que vinha com essa ideia de, tipo, se sentia muito culpada? Tinha isso, essa referência em cima de tipo, eu tô buscando também agora
3: essa. Cara,
1: eu... é... esse discurso é... da mãe, nas mamães Nasce é... uma Culpa, tu acha que a,
3: a Flávia ou a tua avó também. Cara, tinha, ou eu também acho não que a minha, mãe a minha mãe tinha, mas a minha mãe também era muito pressionada por essa responsabilidade comigo. E a minha mãe trabalhou muito, então ela foi muito mais ausente do que ela gostaria. Então eu acho que ela, uhum. ela carregava uma culpa por essa ausência que ela topou, né, por questões profissionais, e eu acho que ela tentava compensar isso é, com presente, com, com outras coisas, sabe? É, hum. Então, eu acho que a minha mãe carregava uma culpa, eu acho que menos é, da, das atitudes dela como mãe, então... É, Jamais achava que ela tava errada. <risos> <risos> Jamais. Então, essa coisa do tipo Ai, agir errado. Ela, ela agir baixou e A Bela falou sobre parte. isso também.
1: A Bela falou sobre isso recentemente no outro podcast dela, que é os conselhos que você pediu. Eu acho que é muito legal a gente estar tá falando sobre isso hoje com a Bela, porque ela postou hoje, como eu tô semana nos seguidores dela, sobre também, eu acho que isso tem uma dica, Camila, nessa pergunta. Que Eu acho que ela resolveu a questão dela com a mãe dela, com a pressão e com a expectativa da mãe antes de ser mãe acho que isso ajuda uma isso um sim para mim sim. esse é
3: um marcador assim que eu acho que talvez a culpa venha de um lugar de você sentir que você deve muita satisfação está devendo é isso e... é isso e me eu não me nas sinto... expectativas nem em relação à minha mãe né que foi uma pessoa que eu acho que me pressionou muito ao longo da vida tanto que eu que essa tampa de essa panela de pressão explodiu na minha adolescência então, uhum. eu tava até conversando com, com meu marido ainda agora sobre isso, que eu acho que é, foi muito importante eu ter rompido com a minha mãe, né, essa expectativa, né, da minha mãe sobre mim, muito antes de eu ter me tornado muito mãe, antes. muito antes, Sim. então eu já era um indivíduo antes de me tornar mãe, eu não, eu não, era, eu não, eu não fui a filha que virou mãe, sabe? Olha, eu então, acho que não foi uma transição não. direta. E é
1: é pensando numa coisa, que é um caminho que eu sei que a, que a Bela traçou e eu também, e, e a gente são, eu me considero também mamãe que não sente culpa. A gente faz terapia há muito tempo, gente, desde uhum. criança. Eu faço terapia desde os 7 anos, a Bela fez com
3: e 12, tu foi fazer? Eu comecei com 15. E já tô com ah. 27. Então, são 12 é, então, assim, anos. Ah, são Sem 12 não Foi aos 12. Sem Mas, assim, acho que quando é, começa... Por um... isso eu faço
2: com a 13, né, gente? Mas não comecei é. novinha.
1: Então, acho que quando começa a novinha, quando comecei tá formando algumas coisas... Aí, a outra coisa que eu queria pontuar também na história da Bela, que eu acho muito legal, que foi o que ela falou no podcast, os conselhos que você pediu, que eu acho que isso tem muito a ver com que eu não sinto culpa, que é eu peço desculpas. Eu faço coisas erradas de vez em quando com a Bia. Aí eu falo, ah, mamãe, Errou aqui, tu tá certa, filha, me estressei. E, gente, vou errar, entendeu? Uhum. Tá tudo bem. E eu acho que isso me ajuda também, porque eu sei que eu tenho uma mãe imperfeita. Todo mundo é imperfeito, tá? Mas eu enxergo muito a imperfeição da minha mãe. E desde, desde sempre? sempre? Desde sempre. Ah, não sei se desde sempre, mas assim, desde que eu tenho uma memória. A assim, gente faz terapia. Desde que eu faço terapia com sete anos de né? idade quando meus pais se separaram. Então, eu acho que isso me ajudou a ver que não, não são os eu, tipo. Eu, eu, quando a gente perguntou, eu quero saber da Ju e da Camila também, que eu acho que eu tô falando demais já hoje, mas enfim é que um assunto que eu continuou. gosto é, eu fiquei pensando de uma culpa que eu senti pontual, mas recente, que foi uma, uma reunião da Bia que eu esqueci árvore todas episódios,
2: ela traz isso, é,
1: realmente ficou marcado não, eu esqueci, mas eu esqueci sim completamente, Bela, eu nem, nem sabia eu não tinha ideia, eu deixei ela na escola a, a pessoa que fica na porta, me perguntou é reunião da tua a turma, da tua filha hoje? Eu falei, não, saí, fui trabalhar. <risos> tipo assim, me perguntaram, entendeu? Eu não tinha ideia que era. Mas chegou de noite, a Bia, a Bia ai, chorou, né? uma chorou, tava tão bonitinho, todos os pais na sala, só a minha mãe que não tava. Também tinha outros pais e mães que não estavam, né? Mas na narrativa dela, só Sim, os pais claro. eram que não E aí eu fiquei culpada. E aí eu pensei duas coisas. Primeiro, eu falei, desculpa, filha, você tá certa, eu errei, eu esqueci. Aí depois eu pensei em todas as reuniões que meus pais não foram, sabe? E isso não me não fez eu achar que minha mãe ou meu pai foram péssimos pais, falharam comigo por causa disso. Só que, cara, eu faço parte de todas as outras vezes que eles estavam presentes em momentos tão importantes, ou então que repararam o um erro, que foi o que eu fiz. Na reunião seguinte, fomos eu e o Marcos, os dois. Só tinha uma criança com os dois pais, os primeiros a chegar. Mas foi a, de... a avó, todos os avós, Quase foi todo pra, mundo... pra, pra Mas eu acho que, assim, é muito pontual para mim. E é isso, assim, não é uma culpa que eu carrego. Como eu vejo, nasce uma mãe... Pois não é, culpa. eu
3: queria, que, queria a perspectiva... Das, das, que culpadas. Culpa. das culpadas. Das
2: uh, culpadas. Vai lá, Ju. Tá. Vai lá, que a minha é...
0: Tá, vou lá, então. Mas antes, só de, antes de falar de mim, eu só queria pontuar uma, uma frase interessante aqui que eu li da psicóloga Ana Carolina de Oliveira Queiroz, que é especializada em parentalidade, eu li essa frase dela numa matéria da Folha de São Paulo que falava dessa, daquela pesquisa, né, que a gente mencionou no início, e ela fala assim que a culpa é provocada principalmente por duas coisas: a idealização da maternidade e também por um fator social. O fator social, como a Baja falou, né, patriarcado, cobrança em cima das mulheres, e essa idealização da maternidade que ela fala. Talvez isso é uma coisa que vocês duas, Bela e Bárbara, já tenham se livrado disso, né? A Bá, porque disse que né, já percebeu desde pequena que a mãe é um ser imperfeito, como todos nós somos, né? Então, acho que talvez você não tinha essa idealização da maternidade. E a Bela também, por conseguir muito cedo se livrar da pressão, das expectativas da, da própria mãe. Então, talvez vocês sejam mulheres que não idealizaram a maternidade e por isso não sentem tanta culpa, né? Não sei, uhum. pode ser um caminho aí para entender. Uhum. É, eu acho que eu não sou uma pessoa assim que também, uma mãe super culpada, não carrego também essa mochila pesada da culpa, mas eu sinto culpa, em, senti em alguns momentos também específicos, e várias vezes por... Tenho plena consciência a loucura da minha cabeça, assim. Por exemplo, eu me sentia culpada porque eu não conseguia amamentar exclusivo no peito. Eu tenho gêmeos. E eu me sentia culpada porque eu não conseguia amamentar os dois. Gente, Mas, assim, eu tive que, que, que aceitar é... que... Na verdade, assim, isso assim, é 100% da minha cabeça, porque ninguém me cobrava disso. Pelo contrário. Uhum. Eu já falei isso em um, um, outro episódio, um episódio sobre amamentação, que, na verdade, eu... Não fui, nem, não fui cobrada a amamentar, eu fui desencorajada Sim. por ter gêmeos, uhum. as pessoas já acham que você não vai conseguir, o médico
3: já te é, dá auto é. da
0: maternidade falando, ó, compra essa fórmula aqui, né? Tipo, ninguém fala, não, vai lá, se você quer, você vai conseguir. Então, foi o contrário, eu que me cobrava, ninguém me cobrava. E aí, eu me sentia mal, porque eu não conseguia dar 100%. E, assim, eu amamentei bastante no peito, os dois, e dava a fórmula de vez em quando, mas, assim, no fundo, no fundo, tinha aquela... Puta, podia tentar mais, podia me esforçar mais, sabe? Mas assim, também, depois passou, né? Não é uma coisa que eu fico remoendo. Hoje em dia eu falo, não, eu fiz o que eu pude, tá tudo bem. O momento deles começarem a ir pra escola, veio um pouquinho de culpa também. E aí eu acho muito louco, porque assim, meus filhos começaram a ir pra escola com dois anos. Eu parei de trabalhar, fiquei com eles dois anos, aí chegou esse momento que eu falei, não. Agora acho que é legal eles irem pra escola e eu ter um tempo maior para mim para poder voltar a trabalhar. E assim, não tô falando que isso é o certo, que as pessoas deviam fazer isso, mas assim... A mãe que bota o filho na escola com quatro meses, depois da licença maternidade para voltar a trabalhar, se sente culpada. A mãe que fica dois uhum. anos com o filho na, em casa, que nem eu, se sente culpada. Então, assim, nunca vai estar tá bom <risos> pra ninguém.
3: Né? Não, é, não tem. Não, é, eu não tô, é dizendo isso.
0: Que, não tô dizendo que, ah, eu fiz o, o certo. né? Que o esse meu jeito é o certo. Não é, pra mas assim... É. Talvez se uhum. eu tivesse ficado quatro anos com eles em casa, eu ia me sentir culpada também, na hora de, de pôr na escola. né? Parece que é uma coisa que acompanha a gente o tempo todo. Mas isso também passou rápido, assim. Não é que eu me senti ah, culpada. Que maravilha que é, é... a criança escola. Né? Não, acho que no primeiro dia. Come já... vim na já escola,
1: já não precisa nem pensar em comida. Nossa, olha só que silêncio, gente. que delícia esse momento pra é. mim. Vou ver uma série. Exato, foi Olha, eu acabei assim, de passar
3: que... por uma outra adaptação de escola e eu tava a ponto de ter um colapso. Nossa, destaco de da criança. A gente não ter que me preocupar com a alimentação inteiro. da criança quando a criança. Ai, escola, nossa, já é muito. Glória a Deus.
1: Tem Vamos lá, Camila tentado. Marques Borovis.
3: Todas as refeições é. na escola, eu quero ser a mamãe lanche. <risos> ah, só só para
0: fechar Deus aqui, hoje em dia, esse, esse da escola, assim, foi isso, Bá. Eu me, comecei hum. a me sentir culpada, tipo, ai, vou mandar eles para a escola e tal. No primeiro dia, eu saí de lá e falei, gente, o que, que eu faço com
3: esse tempo livre que eu tenho agora? <risos> <risos> que que eu vou eu fazer fiquei deitada, com essa tal liberdade. Tô assim, ó, pro teto. Fiquei deitada então, assim, no teto, tam, tipo, pelas duas horas. Passou
0: muito rápido, assim. Agora, hoje em dia, o que, que eu sinto culpa mesmo? quando eu perco a paciência e grito com eles e perco a cabeça, ou quando eu não tô dando 100% da atenção que eles merecem, assim. Não que eu tenha que dar 100% da minha atenção o tempo todo, não é isso. Mas, assim, tipo, quando a criança vem quer te contar um negócio, quer que você faça um negócio com ela e você não tá muito afim, você tá cansado, daí você... Você tá ouvindo, mas não tá ouvindo, assim. Eu me sinto culpada de uhum. não estar, tá, assim, 100% no momento. Mas como a Bá falou, se eu grito, se eu perco a paciência, se eu faço alguma coisa errada, eu peço desculpas, não vejo problema nenhum. Eu acho que tem certas pessoas que seguem uma linha mais autoritária de educação que devem achar absurdo o pai pedir desculpa para o filho, porque na visão deles o pai tá sempre certo, né? A mãe tá sempre certa, mas não, acho que a gente super pode pedir desculpa quando erra também,
1: né? Deve pedir, Eu acho, na minha é. opinião, pelo menos.
3: Eu acho que só pessoas que cresceram com pais e mães, né? Que não pediam desculpa, sabem a importância
1: de pedir desculpa.
3: Sim, os filhos. todo mundo erra, né? <risos> assim, gente, isso foi uma coisa que por muitos hum. e muitos anos, inclusive já na terapia, eu tinha esse ressentimento, sabe, da minha mãe. Cara, ela nunca me pediu desculpa. Uhum. E aí, teve uma hora que eu falei, é isso, a minha... isso a minha mãe não vai poder me oferecer. Nesta encarnação, é, é pra... talvez é ela isso não também. possa é me isso. entregar isso, seja mais, estou tô pedindo mais do que ela consegue. Uhum. E acho que isso então... a terapia ajuda a perceber, né? Boa, assim, o muito... Quando que você tem que parar
0: de esperar um certo comportamento daquela pessoa e lidar com isso você com você mesma, né? Porque uhum. não dá para você obrigar a pessoa a fazer aquilo. Porque que ao mesmo é tempo cheque. que quando
1: tu vira mãe, tu te conecta com a tua mãe, tu também tem que te separar da tua mãe, né? Uhum. Porque virar mãe, virar mãe te conecta muito direto com a tua mãe. Tu te, te lembra, tu te identifica, tu te coloca no lugar dela. mas ao Você mesmo tempo, entende fica, muitas
0: coisas que ela fez, mas que tempo, na época que você não entendia.
1: Essa é a maternidade que ela foi possível, que ela foi capaz, que ela quis. E essa é a minha. Uhum. Então, é um processinho ali é também isso. de
2: ajustinho. Esse é um trabalho que eu tenho muito uh, frequente, tá, gente? Porque eu acho que essa frase que a Ju trouxe agora há pouco, da da idealização da maternidade, que vem junto com a idealização da minha mãe. Agora há pouco ela tá aqui, né? E aí eu falei indo gravar, hoje o é um episódio sobre culpa ela disse, posso lá gravar no teu lugar? isso aí é meu, meu <risos> é o que eu mais carrego Chama ela pode resumo, ela, resumo ela, ela é a pessoa que mais tem culpa que ela carrega na vida e eu também concordo com a Bela, minha mãe trabalhou muito na vida e ela, eu acho que ela tentava compensar as coisas e ela tinha muita agressividade, acho que ela era muito, minha mãe era separada, era quase mãe solo, então era uma vida muito pesada e ela chegava em casa cansada, gritava, batia então, é tipo, ela é carregada de culpas, né? E, mas eu lembro também de endeusar muito a minha mãe, sabe? Todo o caminho. Então, eu lembro de, para mim, ela não tinha defeitos. Ela conseguia, mesmo com tudo isso, ela conseguia entregar tudo. E eu lembro dela dizer, ah, é porque eu tive duas filhas de parto normal, incrível, e eu amamentava que nem uma vaca, e era tudo lindo. E eu lembro que agora a gente falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Pra mim, nasceu antes. Eu tava grávida, já pensando, meu Deus, comi demais. Agora comi todos os brigadeiros que estão dentro da geladeira. E agora essa creme, desculpa, meu filho, já estou aqui quando ele nasceu, eu tive diabetes gestacional, obviamente também por causa desses brigadeiros todos que eu comi dentro da, da geladeira <risos> ah, e, e aí eu tava, eu não consegui fazer um parto vaginal eu tive que fazer cesárea, eu não e eu me senti muito culpada, eu falei, meu Deus, por que que eu não consegui? E aí eu já falei aqui outras vezes, que aí eu tentei ser a mãe amamentadora do ano para tentar compensar aquilo ali tudo, mas com o tempo, hoje e aí, trabalhando isso muito, muito, muito na terapia, uh, eu comecei a colocar minha mãe, ainda mais quando eu fui virando mãe, e conseguindo ter algumas conversas com ela, exatamente sobre isso. Putz, mãe, que foda, e como é que tu conseguiu fazer isso? E aí ela começou a se abrir e virar uma mãe mais real, uma pessoa, e não aquele lugar endeusado que eu tinha colocado. E aí foi tanta coisa, nossa, o que a gente já chorou junto já se abraçou, meu Deus, mãe, que horror, como é que tu passou por isso? E aí eu tentei começar a quebrar esse pra, padrão com o Vicente, né, então, ele che... e aí essa parte desde pedir desculpa até me mostrar completamente falha, né, de falhar e pedir desculpa, mas também fazer umas cagadas, aí tipo, filho, é, a mamãe é assim, a mamãe não conseguiu entregar isso mesmo, porque é, eu não sei fazer, eu não sou perfeita, às vezes eu chorei, tu tem raiva, mamãe, tem muita raiva de, disso, 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 não gosto de fazer isso. Ah, mas você não gosta dessa pessoa? Não, é que às vezes eu não estou com vontade de fazer. E aí, agora que a Ju tava falando sobre estar entregue 100% no momento, hoje em dia eu tô mais tranquila com isso. Eu vou deixar algumas coisas pro meu conselho de mãe, mas uh, tem algumas coisas que eu me. Tipo, agora eu não quero brincar. ele. Mas por que, que você não quer brincar? Eu falei, porque eu não estou com vontade. Até porque eu acho que isso também ensina limite para as crianças ela entender e que a outra nossa pessoa individualidade. Não tem que estar tá no teu mesmo momento, uhum. sabe? Então, uhum. hoje em dia, quanto mais ele cresce, mais eu fico livre da culpa, mas teve alguns dias atrás, eu vejo, eu tenho que cuidar para não entrar nesse caminho uhum. de tentar compensar a minha ausência, assim, e, e fazendo coisas esses tempos, eu, eu, eu quase fiquei doente, e aí o Gabriel, meu marido, falou assim, ele, Camila, por que que tu vai fazer isso agora? Eu falei, não sei, porque eu tenho que ir no parque, porque eu falei pra ele, e aí o Gabriel, não, tu não vai, tu tá cansada, podre, desmaiando, aí vai ficar quieta, <risos> filho, a mamãe não vai. Aí eu olhei pro Gabriel e assim, tipo, o quê? Tu falou? Aí ele, por quê? Ele, tá, tá cansado de não tá vendo? Ele, tá bom. Então, e foi jogar videogame. tudo bem, né? Tava tudo bem. Eu fui dormir e foi tão libertador aquilo, gente. Mas estou em processo dele, tá? Mas eu, comigo,
1: tenho muito. Porque culpa. eu acho que tem uma coisa da culpa, e muitas vezes, eu acho que a Bela falou, ah, minha mãe nunca me pediu desculpas, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem uma direção, ah, minha mãe me magoou naquele momento e tal, mas muitas vezes nesse processo, como tu falou, Camila, é tu te culpando, né? É a gente enchendo aquela mochila de culpa. Mas a minha mãe também
2: nunca me pediu desculpa, tá? Deixando isso claro que eu faço parte desse time.
1: <risos> Cara, eu me lembro até pediu por algumas hoje, coisas, mas sim. por outras não, sabe? Quando eu escutei esse episódio da Bela, eu fiquei até pensando. Porque a minha mãe teve coisas bem sérias que eu pedi... Pra... Tu tem que me pedir desculpa lá. Eu não vou pedir desculpa, eu fiz o que eu podia.
3: Ah, então tá bom. <risos> tá bom, mas então tá, tchau. <risos> <risos> mas eu me lembro, cara, até hoje a primeira vez que eu pedi desculpa pro, pro Martin e como eu fiquei sufocada de culpa até a hora que eu pedi desculpa. Uhum. Porque ele tinha acho que três meses eu naquela privação de sono absoluta e ele chorando, e eu sem conseguir dormir, aí eu gritei com ele, tipo assim, com um bebê, né, de três meses, você tá é. completamente descontrolada, Sim. aí eu gritei Sim. com ele, e depois eu fiquei me sentindo tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, aí eu lembro que eu acordei, a gente levantou de manhã, e eu mal, aí completamente culpada, e aí teve uma hora que eu virei e, e pedi desculpa para um bebê de três meses, o que muita gente vai achar ridículo. Não, Ai, acho, eu não Bela, eu pedi, eu pedi não de dois! Não é, porque assim, não interessa se a criança tá entendendo ou não. É um, não, é um, é um processo, processo de mãe é. né? E aí eu me lembro, tipo assim, como, como foi, cara, como foi muito difícil, porque óbvio que eu sou uma pessoa que não sabe pedir desculpa, né? Não tá na minha história, eu não aprendi a pedir desculpa. É, verdadeiramente, né, assim, então para mim foi um, um, um marco de um momento em que eu realmente pedi desculpa do fundo do meu coração, é, e aquilo ali acabou com a minha culpa. E outro dia mesmo também, eu, fiz, eu, falei, eu peguei ele de madrugada, ele tava querendo mamar, eu tirei ele assim de mim, aí ele chorou, eu falei, filho, aí quando ele parou de chorar, eu falei, filho, desculpa, eu não deveria ter tratado você assim. E, aí, e, é, e, e é impressionante, porque tipo assim, eu sinto essa culpa sufocante e aí, no momento em que eu peço desculpa, e hoje em dia ele já fala, e ele fala, tudo bem, mamãe, eu te desculpo, né? Eu te desculpo. Não. Acabou. Acabou. E, e, e toda vez que eu faço isso, eu acho que eu, eu não permito que essa, essa mochila da culpa vá se enchendo, né? Porque uhum. eu acho que quando você não zera isso, você só vai acumulando, 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 acumulando. Uma culpa atrás da outra. Mas teve aquela vez que eu fiz uma coisa que também não foi legal. Então, você vai acumulando aquele, aquele monte de situação. E eu também sinto que eu tô escrevendo uma história diferente, né? Que foi isso que eu falei Falou. nesse episódio do Conselhos. É, eu quero... Eu sei que eu vou traumatizar meu filho, mas eu quero criar traumas novos. Eu, não quero eu também acho, o que eu sempre falo, novos erros. Eu tava falando eu isso com a Marina
1: Santelena, minha ele meta ele é novos erros, repetir os que comigo, já foram. Por outras é. coisas, eu não quero Quebrar que ele o padrão me eu tá nunca da me pediu quebrar o geração. Quebrar o padrão. Você <risos> então, pediu assim, pro, desculpa pro Vicente que... quando ele tinha dois meses, Camila?
2: Eu pedi, mas é que foi, acho que foi pior do que o da Bela, porque foi assim também, nesse ímpeto porpério aí de... <risos> Falei, chega! Eu gritei, e aí, o que, que acontece? Ele dormiu. Ele fechou o olho e dormiu. Aí parou de chorar. Aí eu, meu Deus, ele dormiu ao invés de chorar mais e brigar comigo, né? Porque era tipo de isso, volta. Eu... E aí eu tive que esperar ele acordar. E ele demorou de para acordar, porque os Vicente tinham sonecas. E aí eu fiquei assim, ó, do lado dele, o tempo todo, só esperando a criança acordar. <risos> quando ele acordou, desculpa, desculpa, mamãe, desculpa, vem cá. Tipo, completamente
3: fora é de mim. Né? Porque quando a gente reage assim, as crianças é... não são necessariamente reativas, né? Uhum. Elas se apequenam, então elas têm a reação que a gente queria que elas tivessem o tempo todo. Então, é muito fácil para pais e mães autoritárias ficarem muito confortáveis nesse lugar. Então, ah, eu uhum. grito, meu filho me obedece, tá tudo certo. Uhum. É, e, e pais e mães que não querem ser assim, se sentirem as piores pessoas do mundo. Você fala, mas eu Sim. não quero que você, sabe? Eu quero que você me confronte, eu não uhum. quero que você... Porque tem, uma é, porque
1: tem uma história na construção porque a gente faz isso muito com criança a gente, digo sociedade, né é, criança briga com a outra criança no parquinho vai lá, pede desculpa pra amiguinho, pede uhum. desculpa uma desculpa meio obrigatória uhum. a criança nem entendeu o que tá acontecendo direito, mas ela fala lá, desculpa humilhadinha, desculpa, e sai daqui a 10 minutos faz a mesma coisa de novo, uhum. porque não entendeu o porquê daquilo tudo, e aí o que eu faço com a Bia também, eu e ela, às vezes a gente ela tem 4 anos, tá vai fazer 5 semana que vem é, às vezes eu falo, ah filha, desculpa mãe, isso aqui é porque eu fiz isso aqui aí ela fica, às vezes ela desculpa não. às vezes eu falei, filho, ó, a mamãe tá irritada hoje, eu não tô com paciência eu não vou conseguir brincar contigo, se tu ficar chateada comigo porque eu não vou brincar beleza também, daqui a pouco a gente conversa e faz as pazes, não precisa ser automático uhum. aí eu falei, isso ah vai lá ótimo, né?
2: isso Briga te com humaniza, teu pai. né
1: claro. ah, quer ver, quer desenhar, quer ver TV mas eu não vou, hoje eu não vou assim, não é só um desculpa, Ai, desculpa aquele desculpa passou Sabe, assim? Porque às vezes a gente acha que o pediu desculpa, passou a bola pra frente. Não, às vezes tem um tempinho para os dois, para todo mundo se assentar naquela uhum. situação. Não, e é né? bom então... fazer isso porque você já acalma a situação antes que ela piore,
0: né? Antes que você se irritasse e gritasse, você pediu um espaço.
1: Uhum. É ótimo isso. E aí, né? assim, eu vou e falo, ó, oh, filha, não vai rolar. E esse dias até falou, ah, é, o drama da geminiana. Você não Sim. quer mais <risos> ser minha mãe? Não, <risos> Não foi nada disso que eu falei, filha. Vamos conversar de novo para você entender <risos> o que eu tô falando. Aí eu falei de tá bom, entendi. Daqui a pouco eu volto e você volta a ser minha mãe. Eu falei: não, filha, Aí eu vou ser a mãe, mesmo aqui no quarto, deitada, ouvindo. Só quero ficar sozinha um pouco. Né? Aí ela sabe quando às vezes não quer ficar com a mamãe, ou com o papai, ou quer ficar com os seus amigos, ou quer fazer outra coisa? Ela, ah, entendi. Ah, daí ela ah, entendeu. Meu.
2: Falou a língua então, da assim, minha.
1: É, porque eu acho que a gente fica preso às vezes, e na maternidade isso é um prato cheio, né? Preso nos clichês e nas fórmulas meio prontas, assim, né? Então, tem que pedir desculpa. Não, eu acho que às vezes tu tem que dar mesmo uma trabalhadinha naquele conceito ali, porque quem tá também do outro lado é uma criança muito pequena para entender algumas coisas. Imagina, se a gente tá aqui falando que a gente demorou 20, 30, 40, às vezes, anos para entender, imagina as crianças de 2, 3, 4, 5, né? É verdade, é assim é, para todo mundo. Gatos, <risos> que eu adoro. É, 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 Ó, mas teve um momento que eu senti um pouco mais de culpa pra mim, que foi a pandemia, no meio da pandemia. Assim. Mas aí eu entendi também, sabe? Eu entendi que era tipo uma culpa de viver naquele momento horroroso que a gente tava vivendo. É, mas não era culpa, é pena de todos nós, né, na verdade. É, é, é mas pena. eu deixei me levar. Aí Por isso que eu acho que eu não gosto da coisa do Nossa, mãe, nasceu uma culpa. Porque como eu nunca tive culpa, aí chegou a pandemia e eu falei... Ah, então é isso, é culpa que eu tô sentindo. E, na verdade, não era. Era depressão, uhum. tristeza, pânico. Isso. Era, tipo, viver uma pandemia. Tanto Nossa, é que, acho que...
3: eu acho que o meu pior momento, assim, como mãe, foi dos oito meses a um ano do Martin, que foi o momento que ele começou a engatinhar, subir em tudo, né? Ficar meio que em pezinho e tal, mas começou a ter essa mobilidade, mobilidade. que tinha né porque o um bebê é isso você bota ele do teu lado e ele fica ele fica lá né ele fica lá quando Aí ele começa, começa a, a fase do não, né que você tinha que ficar muito eu tinha que ficar muito mais alerta e com esse negócio de introdução alimentar e eu sozinha com ele em casa trabalhando em casa sozinha com ele em casa fazendo as comidas dele foi cuidando da gente eu comecei a enlouquecer e aí eu comecei a ficar extremamente agressiva, né, reativa com ele, brigar, gritar, ficar muito irritada. E aquilo foi escalando, 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 que eu falei, cara, eu preciso colocar ele numa creche. Eu não tenho a menor possibilidade uhum. mais de conseguir ficar desse jeito, assim. Para mim, não dá mais. E aí, por, a, por isso que eu, eu acho que eu que tinha tanta certeza que, que eu precisava daquilo pelo bem da nossa relação, porque eu vi que eu estava sendo uma mãe é, muito pior do que eu, que eu já tinha sido, do que eu gostaria de ser, que a decisão por colocar ele na, na escola foi muito segura, assim, eu tinha certeza absoluta. E as pessoas, é muito engraçado, né, que as pessoas ficavam para mim, ai, mas fica calma, que vai ser bom para ele, também vai ser bom para você, ele vai ficar bem. Eu falo, gente... Eu não tô nem um pouco nervosa. Eu preciso. De... Eu tô botando ele na escola por mim. Não é por ele. Uhum. É por mim porque eu não aguento mais. Para mim deu assim. É... E eu acho que esse foi um momento que olhando assim para trás, eu acho que em vários momentos eu me vi culpada porque eu sabia que eu não estava agindo corretamente com ele, mas eu estava numa situação que eu não tinha muito para onde fugir. E foi um processo de amadurecimento ali dessa decisão, né, de colocar ele na escola que foi um divisor de águas assim, eu falo que foi meu bote salva vidas assim. O a gente para a, a gente escola ouve. foi, cara mudou completamente a minha é, a, história... a minha vida inteira.
1: É. Eu tenho uma cunhada, um beijo Elisa, que é uma super mãe, ela é psicóloga, estuda cria infância, terapia de casal, e escreveu um livro sobre sobre se tornando pai e mãe e ela eu acho que também ela também tinha essa coisa de querer ser uma coisa meio como a Camila de um perfeccionismo e tal e o Pedro ficou em casa até os dois anos e aí quando eles foram para a escola e aí depois ela teve a Laura então tipo aí veio a pandemia então eu tava com as duas crianças em casa e aí depois agora os dois são na escola período semi integral assim aí ela fala nossa gente hoje em dia ela falou ela veio para mim cunhada se eu pudesse eu deixava até uma horinha mais ainda porque ainda ainda tem que sair correndo de algum lugar para buscar a criança se diverte a criança tá feliz sabe eu acho que é um período de qualidade tá socializando né porque eu também eu acho que eu reconheço muitas minhas limitações então essa coisa do rolê, da, da introdução alimentar a Camila é rainha a Camila congelava eu as amo. coisas nos potinhos
3: cara faz, foi, meu, o o pior, do... foi o negócio do pior momento do meu... <risos> o meu perpério foi o meu não foi pior porque cara, eu nem fui férias né? Deus... no no paraíso Perto do que foi para mim a introdução alimentar. Foi, foi uma coisa Eu nem tentei chegar nesse
1: lugar, entendeu? Para saber que foi pior. Eu já sabia que não ia rolar. Eu já sabia. Porque eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que como janta um ovo mexido, entendeu? Eu não sei. Eu não... Aí tinha que fazer gente, frutinha,
3: cara, papinha, foi, não sei
1: o eu, eu, eu falei, juro. gente, isso vai ser escola, foi escola. Que foi ótimo. Muito.
3: Hum, beleza. Foi, foi, foi uma coisa... <risos> eu, eu, eu consegui. Eu mantive a, a minha decisão. Mas assim... Hoje em dia olhando, eu penso como foi um período horroroso. Para mim mesmo, assim. Porque eu, eu, aí eu não comia, né? eu passava o dia inteiro em função da, da comida da criança, de, limpar, é. de fazer a comida, de limpar a comida, de limpar a sujeira. Então, assim, foi, foi um período muito, 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 muito estressante.
1: É, aqui assim, é, não, aqui a gente comia o que, eu eu faria que a gente comia em de casa. De em e eu faria era tudo assim...
3: diferente, eu compraria absolutamente tudo, eu não faria absolutamente nada, é. e seria maravilhoso. Ô, Bela, é. e aí você pôs ele na, na, na creche,
0: você falou que o período mais difícil foi de oito meses a um ano, é isso? Um ano. E isso. aí
3: foi, foi com um ano que você pôs ele na creche? Foi ou um com pouquinho um antes? ano, foi um ano, ele fez um ano dia 28 de dezembro, e começou a adaptação de, acho que, 17 de janeiro. como ele voltou a colônia de férias da escola, ele já começou. É que acho que
0: talvez as pessoas falassem isso pra você, né? Ah, fica calma. Porque muitas mães sofrem, né? Com esse momento de, de, de colocar na escola, uhum. né? Mas que bom que você tava resolvida na sua cabeça. E você sabia por que, que você tava fazendo isso. E que era algo necessário a saúde da
3: família, né? E eu Não acho sofreu. que vezes, essa culpa vem muito de uma de uma insegurança, né? De tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu vejo muitas mulheres relatando isso, assim. Uhum. É, é. Ah, eu não sei se eu, tô, se eu tô fazendo a melhor escolha. Eu não sei se eu tô tomando as melhores decisões. É, porque tem muito sobre isso foi uma escolhas. coisa que eu, 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 eu... Sei lá, eu não sei se é porque eu era aficionada com maternidade, mas eu, eu, sempre, eu sempre tive certeza do que eu queria fazer, entendeu? Das minhas decisões. Então, Nossa, que bom! É, que eu bom. quero fazer isso, eu quero desse jeito. É, e, eu, e foi muito engraçado, porque minha mãe, quando, quando o Martins começou uns é, cinco meses, seis meses, a minha mãe começou você não vai não vai começar a ver creche para ele, não? Aí eu, não. Assim, para mim era impensável naquele momento, ainda mais eu trabalhando em casa. E ela ficou, ela deu umas três insistidas assim, e eu não, eu não vou botar ele na creche agora, não, 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 não quero, não preciso, não, não tem necessidade, e aí quando é, a gente começou a ver creche para ele, eu e, eu e meu marido, quando ele tinha um ano, teve um momento que o Rafael falou assim, ah, eu sei que é importante ele ir para a creche, mas poxa, ele fica tão bem em casa com você, aí eu falei, você nunca mais, <risos> você nunca mais <risos> repita isso. Não, e no caso da Bela, parei mais. A Bela trabalha isso. em casa
1: e o, e o Rafael afim. faz
3: plantão. Faz plantão, Ele fica residência. 80 horas fora por semana. Ah, meu Deus. Não, a Aí creche ele... é necessária. Cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, você nunca mais fala isso. Você não tem direito... De colocar claro. esse peso em não sua admira. Não tá aí, né? é,
2: não tá no meu... É, eu no eu acho que para mim, para minha época da escola, a gente, foi mais um momento meio de culpa mesmo. Eu tava querendo me libertar, que eu tava querendo sair. O Vicente tinha nove meses, né, quando eu, quando eu coloquei ele na escolinha. Só que eu acho também que a personalidade dele, isso a gente já falou algumas vezes aqui, o Vicente é um menino muito... Era muito mais, agora ele tá mais solto, mas ele era muito introspectivo. Ele demorou muito, muito, muito para adaptar na escola. Ele foi demorar mais de um ano, assim, para gostar da escola de verdade. Então, ele sofria muito, cara. para largar ele na escola, ele chorava todos os dias pra ficar. E depois uhum. chorava me olhando quando ele me via. Quando... Tipo, obrigado por ter vindo me resgatar. E eu tinha demorado muito tempo para escolher uma escola, porque foi uma coisa super... E... E eu levei porque eu acreditava e eu gostava do ambiente, gostava dos professores, gostava de tudo. Mas ele, claramente, gostava muito de estar em casa. Hoje em dia, ele ama. Ele fala, tá na hora da escola, tá na hora da pré-escola Hoje em dia, ele tá muito nesse momento, sabe? Curtindo. Mas, pra mim, doeu muito porque ele não queria. Ele não queria. Demorou muito, gente. Foi Os meus demoraram pesada. muito também. Aí, fica mais difícil você não
0: se sentir culpado, né? Você fala, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Quando a criança vai mais fácil,
1: acho que é mais tranquilo, né? Quando a Bia entrou com oito meses também, com oito meses ela nem olhou pra trás. Uhum. Aí depois, yeah. quando parou na pandemia, parou também, tá? aí quando ela voltou daí com dois anos, aí teve uns três dias... Ela de já adaptação. era outra
2: criança também,
1: né? É, já tinha até esquecido, né? Mas aí teve uns dois, três dias de adaptação, mas assim, gente, ficava assim, ai, tadinha, vai chorar, beijo, tchau, filha e tal, eu não... Porque assim, gente, a escola preci... gente, precisa da escola, uhum. sabe? Eu acho que tem uma... umas culpas que que a gente não precisa nem é, achar lugar para elas, porque eu acho que se a gente racionaliza algumas questões, é, fica muito mais simples a gente não ficar culpado, sabe? Assim, vai para escola, é, é, é natural da humanidade. Uhum. Não é que lá
3: todo e mundo. E para mim, eu, eu lembro muito da decisão de quantas horas ele ficaria, é, que eu não queria só o horário suficiente para eu trabalhar, uhum. eu queria o horário suficiente para eu comer com calma para eu ficar sentada fazendo nada, né, se eu quisesse, então tinha também um, um lugar que obviamente era do meu trabalho, trabalhar com uma criança em casa é, é infernal, é insalubre, não tem a menor possibilidade, né, disso dar certo, é, mas eu também queria um momento que fosse meu, assim, e, e eu acho que tem, tem muita, é, ah, como é que você faz para ontem me perguntaram isso, né, para conseguir tempo para você casada e tendo marido e tal. Eu, eu falo, né não, não, eu acho que a gente não pode ter culpa de, de é, dar os nossos limites do nosso espaço, isso é muito Nossa, comum, né? porque a gente porque é podado falei o minha. tempo é. todo. Eu falei as minha. crianças Mamãe, eu que, que eu foram podadas, falar. adolescentes que foram podadas, as namoradas que foram podadas, viram as mães que se podam. Né? A gente uhum. se autocensura, eu não posso pensar... Em querer um tempo para mim. Como assim? Porque eu escolhi eu vou pensar mãe. Em ter não é? um espaço mãe. Eu escolhi meu, ter é? um filho. Como é que eu vou. Agora ele me quer me... e
1: eu não vou su suprir isso. Não, gente, faz parte. Agora, uma coisa que eu, que eu, que eu queria falar também, que está na pesquisa lá no começo, é sobre os homens, né? A culpa paterna. Ah. Gente, eu queria ser pai. Nunca vi. Eu nunca queria vi, ser pai. Nunca vi
2: culpa paterna, juro.
0: E até que o índice é alto, né, 41%. Eu achei, eu achei Ó, que seria... O meu marido, isso Marcos, ele é um cara que dele. ele tem,
1: assim, às vezes uma coisa... Ah, ele tem, ele carrega um pouquinho, assim. Eu vejo que ele tem uma coisa... Acho que até da personalidade dele, Camila, sabe? Tu não acha? Acho, ela, acho, sabe? Acho, sabe? acho sim. Ele tem, ele é um capricorniano, Bela, tu sabe como é o tipo. É. <risos> então ele tem uma coisa assim, da dor do mundo, né? Então ele fala, nossa, olha ela. E às vezes eu falo pra esse assim, gente, mas tudo bem, é da vida, é da criança, sabe? Ai, caiu. Aí agora também eu acho que o tempo vai nos ajudando a, a, a ver que faz parte do jogo, né? Que faz parte do jogo cair, crescer, errar, falhar e tal. Mas eu vejo que o Marcos carrega um pouco, eu sou mais a que falo para ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu é, acho é, que o Rafael acho... carrega
3: essa culpa porque ele trabalha muito tempo fora, então ele tem uma culpa, já teve uma culpa dessa... Dessa ausência, né, de, de, de perder momentos de... uhum. importantes, perder as primeiras vezes de muita coisa do Martin por não estar em casa, uhum. por estar trabalhando. Mas eu acho que essa é uma coisa que difere muito os homens das mulheres. Eu acho que não é necessariamente o sentir a culpa, mas o que, que a gente faz com ela. É isso. Porque assim, é isso falar não foi a A, a gente é culpada, fica culpada. De, ai, como é que eu vou querer tempo para mim se eu sou mãe? Corta o tempo para mim, vou ser só mãe. Uhum, ai, isso. como é que eu trabalho tanto? Corta o trabalho para dar mais atenção para o filho. Os homens não, não passam a trabalhar mesmo. Não. Ai, tô muito culpado que eu trabalho muito, foda-se, vou continuar trabalhando. Isso, vou priorizar a minha, as minhas coisas, exatamente. Entendeu? Então, assim, o que, que a culpa provoca nas mulheres, né, como consequência da, dessas decisões e tal, e nos homens é culpa completamente diferente. Então, eu tenho certeza que ah, né, esse, esse padrão de pais, os pais de antigamente, que, nossa, eram ausentes da família, né, que trabalhavam demais, que sustentavam a família, eu tenho certeza que esses caras se sentem culpados, mas também em nenhum momento reconstruíram, tentaram estar mais presentes, tentaram mudar essa história, sabe? Então, o que, que, o que a culpa faz com os homens não é nada não mobiliza a culpa não mobiliza os homens e é isso que eu sinto muita inveja porque eles não têm nem a culpa própria e nem a pressão social é a pressão social assim é bom demais talvez
1: talvez pode fazer que você quiser
0: interna né não social eu acho
1: que é o que o Marcos tem tem uma cobrança interna mas também isso sim eu acho que muitos homens têm isso Vai fazer o que com isso? É uma bela de cantar, Não, vai fazer Hoje,
2: essa parte, o Gabriel, pelo menos, é o cara que ele se sente um pouquinho mal e vai lá e pede a desculpa. Essa é a parte dele, e ele tá de boa com isso. Ó, oh, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair. Botis, não vou conseguir buscar. Não consigo na reunião, vida que segue. É, é uma... Ele vai, vai se priorizando, colocando as coisas e depois qualquer coisa pede uma desculpa, entendeu? Não, não, não sofre. Eu não vejo sofrimento. De... Não, e não é
3: aberto a... a, a, a... Negociação, né? É tipo, não, ah, amanhã eu tenho que trabalhar. Ponto,
1: acabou. Não tem, não tem. Tem, né? A Andressa Reis cara. faz muito isso, que eu acho muito bom os vídeos que a Andressa Reis faz. Ah, eu faz, amo gente. o conteúdo dela, ela é demais. Não, né? então, gente, é incrível. muito incrível. E aí ela fala assim: Amor, é, sexta-feira de manhã eu tenho médico, mas aí eu já combinei com não sei quem que vai ficar com as crianças até tal tá hora, eu já tem o almoço que pronto que e a mochila tá isso. pronta, e faz um esquema completo. E aí o cara fala assim: tô saindo pro futebol. Cara,
3: era exatamente, gente, juro isso pra mim eu já tive quadra. exatamente essa, essa treta interna com o Rafael, porque o homem a cada, porra, 15 dias tem que cortar o cabelo, passa uma hora e meia cortando o cabelo, eu não entendo o que, que esses homens fazem tanto tempo na barbearia, eu falo com isso, cara, não é possível, não é possível <risos> que você fique uma hora e meia para fazer um pé de cabelo e fazer uma barba. Mas, enfim, aí a cada dia, 15 dias, o Rafael passava duas eu horas. Eu acho que a gente, não, a gente não
1: passa por isso, porque as nossas mulheres não têm cabelo. É, né? Eles a não têm essa desculpa, cabelo é outra, né? É, agradeço.
3: Super super... E aí o Rafael comunicava isso para mim, com ah, não, porque a, amanhã eu vou cortar o cabelo, não sei o quê. E eu falava, cara, quem decidiu que amanhã você vai cortar o cabelo? Por que uhum. isso não foi deliberado em família? Uhum. Que amanhã você vai cortar o cabelo. <risos> você tem que ver se é você pode fazer, fazer isso nesse é, horário. Né? Porque é, é, é um evento não. de uma hora e meia. É. E geralmente é, tipo, é num sabadão, né? Eu estou né? disposta que você fique é. duas horas cortando o cabelo amanhã, entendeu? E não é deliberado, não passa pelo, pela, né, pelo é um aviso. conselho familiar. Hum. É só uma comunicação. Não, mas... Eu vou cortar o cabelo, enquanto eu caraca, maluco as coisas que eu, eu, é tipo assim eu ficava pensando, não, que aí eu tenho que deixar a mochila eu tenho que deixar dito de, como é que a, a carga come, mental, né, Belo? eu tenho que não sei o que cara, isso era enlouquecedor enlouquecedor, é, eu me passa, lembro quando gente... eu fui cortar meu cabelo a primeira vez depois que o Martin na, nasceu foi uma operação de guerra assim, eles foram <risos> comigo, ficaram lá embaixo que não sei o que, queira, que, 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 que foi uma mobilização tão grande e eu me sentia dando explicação todas as vezes. Não, porque eu quero, eu preciso muito. Porque eu tenho um filho pequeno, mas assim, o cabelo lá a gente fica assim, não, porque. Cara, eu tenho que... era insuportável, eu ficava me justificando para o Rafael o tempo todo. Não, amor, eu, eu quero ir lá, porque aí eu marquei esse horário, porque aí você, não sei o que, não sei o que lá, não fica ruim para você. E o cara grava para mim e falava: calma, eu vou cortar o cabelo. Cara, aquilo me dava um ódio mas um ódio, <risos> que aí depois eu Ai. passei a comunicar também, agora eu falo ó, já assim, eu marquei com as minhas munilha. amigas é. e eu não quero levar ah, não eu resolvi do outro Forte lado
1: abraço. eu resolvo eu resolvi da outra ponta, menos atrito a gente tem agenda, cara, é batendo agenda semana a semana, tal dia sou eu tal dia tu pode fazer a gente fica batendo agenda, sempre tem que e aí também, a gente é também. e aí é assim, no dia que eu vou sair eu bato a porta, saio
3: né? assim, é isso sim. Agora isso, eu acho, assim eu não quero mais saber. Ah, e, e agora eu acho que eu fico mais tranquila, porque... É, é, ai, gente, olha, realmente, esse homem é muito bom.
1: <risos> Cara,
3: porque assim, tem um, é, é, tem um chip chamado patriarcado, né, um, né? Que a gente antecipa. A gente olha a criança se mexendo e a gente sabe que aquela criança vai dar com a cabeça na mesa. Ponto. <risos> não, tem, não tem esse negócio de ai, eu não vi. A gente sabe. A gente olha a criança e fala, hum, acho que já está na hora de comer. Acho que já a gente está na hora de colocar a mão na a fralda. Fica,
1: com... Fica brincando com a mão, com a... com a mão na ponta da mesa com a criança. Assim, Exatamente. Né? Fico... Tem então assim, tique, tem sabe? uma
3: coisa que que antes do Martin começar a falar e ele ficava com o Rafael, saía com o Rafael e, e que ele ainda mamava, não sei o quê. O Rafael demorou para entender que tipo, ah, eu não estou. Então ele tem que dar a comida, né, para a criança. Porque a criança não vai pedir, ainda é um bebê, ainda não sabe pedir, mas você tem que oferecer, você tem que dar. Eu não estou ali, meu peito não está ali, ele não está mamando. E aí eu, eles saíam juntos e eu ficava super preocupada de ele comer, você tem que lembrar, tem que lembrar de trocar fralda, tem que lembrar de que você tem que dar comida, não sei o quê. Agora que o Martim já fala, que eu, eu falo, bom, se o Rafael é não oferecer a criança vai é, virar e vai falar, eu quero comer uma banana, eu, papai eu estou com fome. Então, assim, eu já. Sabe? Ai, relaxo. Vou embora, não quero saber se comeu, se não comeu, se não comeu, se não dormiu. Agora também, assim, vocês se viram, vocês dois, eu não quero mais saber. Né? É isso, isso. E vai ficando mais fácil,
0: porque quanto maiores vai. as crianças ficam, Nossa, elas vão, vão
3: ganhando mesmo. autonomia também. É Aí isso.
0: Aí fica
2: mais fácil e pra todo mundo, tudo. né? É muito mais fácil. É deixar. ótimo, eu falo só, aviso também. Tá Tô indo treinar, todo dia de manhã, sete da manhã. Vicente acordou, ó, passa teu leite, pega tua banana lá e vida que segue. Beijo, uhum. tchau, fui. E vai ficando cada vez mais fácil,
3: é. né? realmente. E eu acho que enquanto a gente não se retira, é. não melhora. Uhum. É eu isso. me lembro muito disso, assim, que eu... Cara, se o Rafael estivesse aqui, ele ia me detonar aqui por, por anos, sei lá, por um ano e meio. Eu ficava olhando ele botar a fralda e eu ficava tá botando direito tem que puxar mais, não sei o que, tem que... E ele falava, cara, tu quer fazer então? Eu, não, eu estou te falando como você tem que fazer. <risos> e aí eu comecei a virar de costas, eu, ele estava eu, trocando a fralda, e eu virava, falando, cara, eu falava, não vou ver. E aí eu falava, amor, hoje você bota ele para a escola, mas eu ia lá, fez a mochila? Fez. Aí eu ia lá conferir, tava faltando tal coisa, tava faltando tal coisa. Aí, assim, não, é um autocontrole absurdo, mas aí não quero saber, vai mandar a mochila vai mandar sem fralda, vai mandar sem casaco, vai mandar sem outra calça vai mandar... vai ficar sem e vai e ter que dar um que jeito, pegar, se a escola se pegar, tu vai pegar uh -huh. não quero saber mais, não entendeu é, e, 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 e assim e é impressionante porque é, a gente fica achando que meu Deus, que absurdo, tava faltando um negócio e isso assim, não muda nada também né? se for um negócio faltando não faz a menor diferença então, assim, a é enorme é diferença. É, dá um jeito,
0: mas é. né? se faltar
1: uma chave. Ele coloca um jeito, no um patamar de, aí, a camiseta de outra criança, sujou, volta com uma camiseta cheia. É, tipo assim,
3: também. meu Deus. Eu não... E aí, a gente fica num patamar assim que, que que também é muito ruim pra gente. É o né?
1: perfeccionismo, né? Que eu acho que é que isso É uma cobrança absurda.
0: Cobrança, é. É. Ô, gente, é, a gente perguntou lá no nosso Instagram para as nossas ouvintes ah, é é, os motivos pelos quais elas sentem culpa. né? Eu pedi para as mulheres compartilharem aí a culpa delas. Aí eu queria ler para vocês, para a gente se identificar ou não e dar um abraço nelas. Boa. <risos> Posso ler aqui para vocês? Claro.
1: claro.
0: A Mariane falou que sente culpa de escolher entre trabalhar fora ou ficar com o filho em tempo integral. Acho que isso também é algo que deve acontecer com muitas mulheres, né? A Débora respondeu que ela tenta não ficar se culpando porque ela sabe que isso é muito nocivo, mas às vezes ela se culpa por decisões que ela toma e traz algum tipo de sofrimento para o filho. Ela disse ele é autista e às vezes as intervenções geram estresse, isso me dói muito. Débora, eu queria dar um abraço em você e falar que assim você não deve sentir culpa por algo que... É necessário para o seu filho, né? Eu sei que deve Exato. ser muito difícil, mas assim, se ele precisa dessa intervenção, tenta se liberar dessa culpa, porque você sabe que no fundo é algo que é bom para ele, né? Que ele, é melhor tem, pra ele pra tem alguma, típica, tem necessidade ele disso, né? Ah, a criança Paula... típica hum.
1: é até mais difícil, assim. Mas eu passei por é. isso recentemente para tirar sangue da bia, ela começou a chorar, chorou, eu falei: ó, oh, filha, eu e o Marcos a gente explicou tudo. Só que já vai chegar uma hora que vai ter uma agulha que vai te picar é. e vai tirar o sangue, sabe assim depois a tem jeito, né? mas assim não dá pra tu ficar para sempre Porque também tem esse outro lado né do extremo do esperar até a, a criança nunca vai estar tá pronta para algumas coisas que vão ser invasivas minimamente se tem uma justificativa é. se é pela saúde dela se é uma coisa necessária
3: tem que fazer não adianta né eu acho é. que não dá a também... criança
0: tem pavor de vacina mas tem que dar não
3: tem jeito é, é isso é. Eu sempre falo a verdade. Outro dia, a gente foi dar vacina no Martin. Aí meu, o meu padrasto falou: não, não vai doer nada. Eu falei: não, vai doer. É. Vai doer. Também não vai, dá para mentir. Mas é né? importante tem... para a sua saúde: vai doer. É, é importante para a sua saúde. Se você quiser chorar, você pode chorar. A mamãe vai estar com, do seu lado, com você no colo. Vai ser rápido, mas é muito importante para a sua saúde. Então, assim, não tem jeito. E na hora tem que segurar a
1: criança, gente. É. Claro que é um, ambiente, é um ambiente que dá aquele sustinho. Aí, às vezes, tá esperando na fila do postinho, tem uma criança que tá chorando já lá dentro. É, que a vai... é aquela situação de terrorismo, assim. que. Ah, não vai doer. Ah, e por que aquela criança está chorando, né? Então, assim, não dá pra... Mas discutir, é muito mas... ruim.
3: Nessa, nessa mudança da, da escola que a gente fez, porque a, a escola anterior dele fechou, é, e eu sofri, a gente ficou um mês para contar entre descobrir e contar para ele que a escola ia fechar para fazer essa transição. E eu sofri, mas eu sofria tanto, e eu chorava, eu falava, mas eu não quero que ele fique triste, eu estava morrendo de medo dele ficar triste, e a tristeza dele, e ele, e ele é, dividia essa tristeza comigo, e aquilo ia me dilacerar, assim, e eu sofri, mas gente, mas eu falava, meu Deus, eu não quero ver meu filho triste. Eu nunca tinha me deparado com essa sensação, assim, desse pavor de ver Você meu filho evitar. triste. Mas nesse caso, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E aí, ele lidou super bem. Depois, em, em vários outros momentos, ele demonstrou essa tristeza, essa saudade, essa vontade de voltar para a escola anterior e tal. E eu fico, ai, ah, eu fico sofrida, mas assim, uhum. foi muito melhor do que eu imaginava. Mas essa sensação de que você não pode é, blindar seu filho de, de ficar triste, cara, uma das coisas, é, difícil, é uma das coisas que é mais muito. me fizeram sentir, assim, né? Você se, é, é, se, se sente incapaz, assim, é, como é, é a palavra? Eu esqueci, é. ai meu culpa. Deus. A você é culpa. É.
1: <risos>
2: <risos> pra achar esse é culpa. É, é muito difícil, gente. Nossa, eu,
0: eu, eu esqueci de falar disso, mas eu, eu também tenho muita dificuldade em lidar com isso, assim, de tentar blindar e não conseguir, assim. Por exemplo, que, é, às vezes as crianças, elas se adaptam rápido, mas às vezes elas têm dificuldade de, de lidar com algumas mudanças. Por exemplo, uh, um an uns anos atrás, antes da pandemia, a minha avó morreu e aí depois de um tempo a casa dela foi vendida. E a Manu até hoje chora que nunca mais vai poder ir na casa da bisavó, que era onde a gente passou todos os natais, e ela sofre com isso, e eu fico muito mal, mas o que, que eu ia fazer? Ia comprar ah. a casa para deixar a casa <risos> lá. <mal. risos> mas é parte da vida o sofrimento também, é... verdade, né? Eu Agora, assim, é que o Martin é pequenininho, né? Ele, ele entendeu essa transição da escola, né?
1: De, de uma entendeu,
3: fechou... entendeu. Ele entendeu assim que uma fechou, mas ele ainda fica com saudade. Ele uhum. fala: "Ah, eu queria". Ir saudade faz escola parte da, velha, da vida, gente. É, é um Vai, vai fazer né, uma saudade da escola, dos professores, uhum. ele fala o nome dos professores, uhum. ele fala o nome dos amigos que ele tinha na outra escola. E teve dois amigos foram com ele para a escola nova. Então Ai, ainda bom. tem né, bom, uma, uma né? relação, mas assim, ele fica, ele fica saudoso, e aí eu fico sofrida, uhum. mas eu tive uma muito medo, meu grande pavor era, tipo assim, pela primeira vez, eu acho que meu filho vai ficar triste, vai, vai sabe, ele vai sentir essa tristeza, e eu não vou poder fazer nada para evitar, uhum. eu não posso fazer nada para evitar, Nossa, que fazer isso que eu vou fazer eu vou comprar muito a escola, difícil, né? não sei <risos> como, entendeu? É e muito difícil muito lidar com difícil, isso. muito difícil, gente. Olha, mas eu sofri cada dia daquele mês. Meu Deus do céu. É. Ai, tem, tem uma ouvinte... Uma, outra... é, uma
0: ouvinte nossa falou uma coisa parecida. que ela, ela falou três motivos de sentir culpa. Um é quando me ausento, seja por obrigação ou por vontade. Então, eu queria já falar para ela parar com isso, porque você pode se ausentar, sim. Pode ter seus momentos, né? Mesmo que seja só por vontade. Se você quer ficar sozinha você tem o direito É quando Super. não estou disponível... vai ser uma mãe melhor exatamente quando não tô disponível emocionalmente não seguro a onda das minhas filhas e quando elas choram e eu não posso solucionar o problema que é exatamente isso que a gente estava falando né quando o filho sofre a gente não tem o que fazer né eu acho dificílimo lidar com isso aí ah, a ana paula escreveu quando me irrito com meu filho por conta da sobrecarga às vezes até chego a falar mais alto, depois me culpo e me arrependo, e se repete. É tudo cansativo, nem é com ele a raiva, mas por ele chorar bastante, às vezes acabo descontando nele. Eu me identifico muito com isso também. E a Bruna falou que é mais fácil perguntar quando não sentimos a culpa. Ai, quando trabalho o dia todo durante a semana e fico feliz com os finais de semana que minha filha vai para casa do pai, por isso me permiti ter uma vida além da maternidade, mesmo sabendo que ela prefere ficar comigo. E quando a criança, no auge dos seus quatro anos, com alta seletividade alimentar, janta com frequência macarrão com ovo, queijo, presunto, maionese, ketchup, porque não tem disposição, disposição todos os dias para, além de cozinhar, passar uma hora e meia convencendo ela a comer algo diferente disso, tentando não ser a fonte de traumas alimentares nesse processo. Tadinha. É isso. Ai, Bruna, você se... tem o direito de também ter um fim de semana de folga, tá? Nossa, Mesmo que você trabalhe o dia todo. todos dias
1: à noite. Até por isso, né? é.
3: E alimentação, né? Agora eu sou Twitter na minha roda de que são casais que são separados e que tem guarda compartilhada. E que você, como mãe, sabe o momento que você vai ficar sozinha sem seu filho. Que vai ter a casa só para você. Que vai ter o final de semana só para você. Eu falei, gente... Tudo bem que você é separado. É óbvio que isso é uma piada. É uma piada. É uma piada. Mas assim, a gente falou, meu Deus do céu eu vejo o povo separado, que ai, fim de semana sem filho, eu falo puta que pariu, será que eu vou ter que me separar para viver isso? Porque os meus pais se separaram eu tinha dois anos, então eu sempre fui criança satélite, eu ficava um fim de semana com cada um, um dia com cada um, não sei o que, é... e eu acho que isso foi muito bom para os meus pais de certa forma, né, para ter a individualidade deles, ter a casa só para eles, ter o momento de viajar, de fazer os programas deles, e agora eu vivo numa realidade que eu nunca convivi que é ser casada, né, com filho. Nunca, meus, nunca, não tenho lembrança dos meus pais assim. Eu também. Então, assim, cara, como é que você consegue esse tempo se tá todo mundo junto o tempo todo, entendeu? É. Eu até consigo, mas é muito difícil, é muito mais mas fácil. É trabalhoso, você ter claro. Marcado, é marcado, né? Tipo, ah, tinha tal, você vai, dois dias depois você volta, e eu tenho aqueles dois dias para fazer o que eu quiser. Cara, isso me dá uma inveja, às vezes. Isso eu
1: penso, nossa, isso aí é, né? E mais uma coisa para Bruna eu, eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas, sabe? Então, ah, a filha vai comer macarrão mesmo, sabe, gente? Tipo, é. às vezes faz algumas escolhas, é na escola ela consegue comer outra coisa como é que está a saúde dela, tenta ter umas conversas assim, ao longo, não só naquela hora do estresse da janta, sabe? Porque às vezes parece que na hora do jantar tem que resolver todos os problemas do mundo. Ah, tem que comer mais, mais verde, tem que comer mais fruta, tá comendo mal, eu tô cansada, tipo, não vai ser naquela hora de conflito, então... Deixa ser macarrão de vez em quando, tenta dar umas variadas, se for possível, mas tenta introduzir a conversa sempre, sabe? Que aí, aos poucos, de repente... Não busca vai ajuda profissional, transcurir. né? É, Também. Se de, de, de prejuízo, de é, caso é... alimentar,
3: Sim. seletividade alimentar, isso tudo existe. E eu acho que essas profissionais é, qualificadas, sensíveis, vão, vão te ajudar, não vão te ajudar, não vão, ajudar, externa, não vão né? te culpar, é. né? Tem Tem muitos profissionais que podem atuar nessa missão junto com você. É, então vai dar certo vai dar certo sorte, e, né? e a
0: alimentação era um dos itens daquela pesquisa né, que mais geravam preocupação nos pais
1: né? Ai, nossa, é, a gente, é. comia na escola, paga. Se quem tem o luxo de poder pagar, minha filha, na é. verdade, estuda, estuda na escola da prefeitura, né? Eu nem pago, mas assim, vai almoçar no esc... máximo de refeições que ela puder fazer fora de casa. É. Ou se é você não pra tem tempo para
0: cozinhar, comprar marmita, né? Pagar alguém para cozinhar para você. Não, não você tem uma funcionária, obviamente, porque isso é para pouquíssimos, mas comprar marmita, congelar, pra... se você não tem tempo para cozinhar uma comidinha saudável, né? É que tem, tem a questão da seletividade também, né? Não é só falta de tempo para cozinhar. Mas tenta jogar com as duas coisas, procura ajuda externa para seletividade e procura alguém que te ajude com a comida, né? Não, as, é, escolas, acho... que,
3: as escolas que, ah, não tem ou não tem almoço, não sei que, cara, para mim é fora de cogitação. Hum. Se eu tiver que dar almoço ou janta pro meu filho todos os dias, eu vou ser uma mãe muito pior. Ai, eu era eu tão bom quando os meus jantavam ou almoçavam nossa. na escola, agora
0: não tem mais nada.
3: Gente, é desesperada. <risos> Não, não quando, tô quando eu vejo algumas ainda. escolas que, têm que uhum, cara, tem que mandar lancheira... Ah, tem que mandar o lanche ainda. É... Ah, isso é uma coisa Pô, que Não, eu não dá muito pra falar. ser um pacote de traquinas e um... Não, não dá mais, tal, porque tem julgar, né, é, Não, não pode. pode.
1: Não, isso é uma coisa que eu queria muito falar também. É que, quais são as mães que tu tem ao teu redor, né? para quem tá ouvindo a gente. Quais são as mães com as quais tu te compara? Porque a gente, hum, como ser humano... É. E inevitavelmente a gente se inspira, se compara de alguma maneira com as pessoas ao nosso redor. Então, assim, se tu segue aquelas mães que tem, que fazem os lanchinhos, que faz uma um ursinho, que a orelhinha do ursinho é um tomate, que o olho é uma azeitona, que a boca é um pepino, para de seguir, gente, gente porque isso é. aí não vai conseguir. Você também. vai se sentir culpada porque a sua não vai Eu comprei, igual. eu comprei o um negócio de ursinho, faz assim no pão, comprei. Eu faço assim no pão, não, eu faço assim no pão. Aí, a quinto que eu falei, vai ser com requeijão, passa o requeijão, fica torto, às vezes, hoje pode ser ketchup, hoje, pô. hoje pode, sexta-feira, pode. E pronto, agora assim, fica, vamos, eu, eu, eu falo para ela assim, é o ursinho arrependido aqui, filha, assim,
3: tá meio caído. Não, assim. E eu sempre, eu fico recalcada às vezes, né, com, com essas mães, cara, eu ficava muito, ah, é com uma mãe maravilhosa que eu sigo, sigam ela, que é a Vitória, do arroba maternidade plus, que ela faz um milhão de atividades com o filho, com o Augusto <risos> em casa. Ela ficou dois anos e pouco, quase três anos com quase três anos com o Augusto em casa é, e, e ela fazia várias atividades. Cara, eu detesto brincar, gente. Isso eu, eu também não brincar. consigo, cara.
2: Essa parte por é fazer a bom. própria massinha de modelar, porque a outra é muito. Eu odeio toque.
3: sujeira, negócio de tinta, água, terra não gosto de sujeira não também não, não, não gosto de limpar que... porque sou eu que limpo então não quero limpar então também não quero sujeira eu gosto de atividade eu não tenho paciência para isso eu gosto de cantar eu gosto de passear eu gosto de ouvir música eu gosto de outros mas coisas. é isso é escolher as, ficava, tipo, as coisas que eu não gosto faço fazer. isso é uma coisa que já me fez sentir culpada ai, eu não faço uma atividade ah eu não brinco tanto com meu filho não sei que mas aí eu acho que cabe a gente que segue essas pessoas porque que, porque elas têm coisas muito preciosas para compartilhar e que a gente pode pegar, né? É entender o contexto. Então, assim, a uhum. Vitória é uma mãe que trabalhava e que decidiu com o marido dela, que a partir do momento em que ela tivesse filho, ela ia parar de trabalhar para se dedicar integralmente aos filhos. Então, assim, ela é, trabalha dentro do cuidado doméstico e com os filhos. Essa foi uma decisão dela. Essa não é a minha, eu tenho uhum. é, outro tipo de trabalho. Então, não dá, essas duas coisas não conseguem coabitar da e habilidade da também, né? habilidade e gosto, gente. É, ah, eu vou começar a brincar de uma tem, coisa eu adoro entendeu? brincar,
1: tá, gente? Eu adoro, adoro uma cinza assim, de modelar, adoro ficar... Eu, eu gosto adoro, também. Adoro. Não, não é toda, toda hora que eu tô afim, mas eu gosto. Não, não, mas, não é... mas eu gosto. Não sou a mãe que não gosta de brincar, eu sou a mãe que gosta de brincar. Mas, é... agora, eu não vou querer brincar... Vou brincar de uma coisa que eu não gosto, vou estar lá uma hora e meia, que seria o meu tempo uhum. de qualidade com, minha, com a minha filha. Fazendo uma coisa que eu não gosto, não, né? Então eu vou achar outras coisas que eu gosto de fazer para se dois. dois. Se você não gosta
0: então, de brincar, mas gosta de ouvir música, que nem a bela, tá ótimo, é uma atividade é... que você está fazendo com o seu filho, né? Você não precisa necessariamente brincar, você pode fazer outra atividade que vocês gostam. E na pandemia, que começaram a surgir aqueles. Aqueles guias, né? Mil e uma atividades para fazer com o filho na sua casa, na Gente, pandemia. Deus Aí você não cara, consegue olha, não sei, e olha. fica se sentindo culpada porque deixou a criança o tempo todo na TV. Você tinha que As trabalhar. minhas
3: palmas para vocês que sobreviveram com criança pequena em casa na pandemia. Porque o meu filho hum. nasceu 28 de dezembro de 2020. Então, ele era um recém-nascido naquela segunda onda, não sei o quê. Muito mais fácil, já não ia sair de casa mesmo, me uhum. deu menos fome de estar dentro de casa com uma criança, todo mundo vivendo, pelo menos ninguém estava vivendo. Mas assim, gente, se ele tiver, ele com dois anos, que nem ele está agora, e uma pandemia, eu não sei... Foi a hora fazer. que eu me senti culpada, foi o único Sim, momento gente, da vida que eu, eu acho que eu virei eu é uma pessoa que eu culpada. Ia quem não, mas quem, gente, quem não quem sentiu, sentiu culpa nesse
1: momento né hoje Baco, eu consigo eu mas... ver
2: ah,
1: então hoje eu um
2: alfabetizei uma criança online Nossa, gente, no me meio dá. Do gente,
3: isso é não dá isso, dá isso é um que isso me dá para acreditar nisso, isso é isso gente. isso é isso ficar isso de, não, tão né? absurdo que foi isso e hoje eu, tava vendo mano, eu, consigo, de... eu, eu não consigo nem entender como é que foi viver esse momento porque me parece a coisa mais bizarra eu tô, eu, cara não dá para ficar um dia dentro com uma criança dentro de casa ser assim, <risos> uma tortura em algum momento cara quando chove no Rio de Janeiro tem nada para fazer no Rio de Janeiro quando chove quando chove aqui, tem que ficar em casa uhum. com a criança, é desesperador. Então, imagina meses Como é que vocês disso, né? anos? Gente! É. Meu Deus, eu fico, eu fico apavorado. É, mas é, é né? Apavorável. O ser humano é
2: adaptável, né? A gente não tem escolha. Foi esse. Foi o caos que eu é, quero ah, que foi, tinha. Abraçamos o caos, né?
1: Mas não me adaptei, não. Me... Não criei girl, não criei assim, eu não de você, sabe? Assim, não virei um ser humano mais. <risos> foi é. difícil.
2: Mas é Vamos isso, né?
1: Concordo.
2: De não, não, concordo com tudo isso que foi falado, que eu, ao mesmo tempo que vocês têm esse asco do cozinhar e tal, é a minha paixão, assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer, e aí eu trago o Vicente para cozinhar comigo, hoje em dia é a nossa parceria, sabe? A gente vai lá vamos empanar peixes, peixe, Ele me chama quando eu <risos> aí, a gente vai cozinhar junto, a gente vai fazer as coisas juntos, então é uma paixão que a gente encontrou ali, sabe, então é, é onde eu gasto, a, a batalha que eu escolho é, é a do cozinhar, mas aí também tem outras, a do brincar, não, não, não sou. Mais, ah, eu acho então. que a
3: minha é do passear e viajar, eu é. topo, muito passear com o filho e viajar com o filho. tá nossa, vendo? Você não precisa brincar com ele topam. se você
0: tá levando ele pra passear. Olha que incrível. É, exatamente.
3: Quantas, é, memórias é. Ele é brincar. É, exatamente Quantas
1: memórias ele tá criando, né? Nisso. Não, é. Eu gosto de viajar. Eu cozinho algumas coisas, eu não sou cozinheira, então eu faço eu ia pão de queijo na Air Fryer, é <risos> Mas eu não gosto, eu não gosto de brincadeira física. Isso o Marcos que faz. Ai, Correr, correr, jogar piscina. futebol. Ficar tá horas na piscina com a criança. Ai, eu prefiro essas do
3: que a. Eu também. Do que brincar de
1: massinha
2: muito. ou de cozinhar ou bonequinho Ai, eu aí. adoro e...
1: brincar de cozinhar, cozinha massinha, <risos> faz o jardim. Ai, eu amo, gente. É, tão pacífico. é isso, né? Cada um com as suas batidas. Gente, vamos é pro curso de mãe, que esse programa já acho que é o vamos. mais longo da vai, vai, história. Vai bater o recorde de Acho que de... fica Ai. falando no de grilo. Ela fica falando, agredindo que é Flávia Ol que fala demais. Mas todo programa que ela participa bateu o recorde de duração. Eu acho não, que esse vai bater o recorde.
3: Conselho de Mãe!
1: Vamos para o Conselho de Mãe, então, que é o nosso quadro, que a gente dá indicações para os ouvintes sobre o tema do programa. Eu vou começar, já que eu já falei aqui. Eu vou indicar o, o Instagram da ViTube, olha só. Quem diria? Olha, né? Quem diria, gente? YouTube tá prestando um serviço muito Incrível. legal sobre maternidade, falando, mostrou o corpo dela, tá falando sobre as dores que ela tem sentido para amamentar, as dificuldades, mas sem perder a, o lado bom, porque eu acho que é o que mais a gente fala aqui, né? Que às vezes as pessoas vão ou para a romantização da maternidade, ou aquela maternidade real que tem que ser sofrida. E eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, que não é nem a terra, né? Às vezes. <risos> É esse equilíbrio, assim, entre falar assim, meu corpo, não, não tô com a barriga de tanquinho, talvez nem volte a ser como era antes, tô, doeu, amamentar tá é difícil, mas tá ali também fazendo o mêsversário da filha, porque ela acha lindo, porque ela tá feliz, porque é um momento incrível da vida dela, então eu acho que, principalmente para quem é mãe recente, é uma referência legal, sabe, que eu acho que como a Bela falou, eu também me senti um pouco assim logo que eu tive filho, que é, comecei a seguir um monte de gente, procurar gente para inspirações mesmo, né, desde como fazer é, brincadeira, como cozinhar e tal, e também de mostrar esse lado de, de vida mesmo, assim, a Camila Frender fazia muito isso também quando o Arthur nasceu, que é mostrar que não precisa estar com a barriga tanquinho, mas também não quer dizer que todas as mulheres vão estar passando por um, uma depressão pós-parto, né, mas tem um, um meio do caminho que eu acho que é onde se encaixam a maioria das mulheres, uhum. e a Vitube tem mostrado isso muito bem no perfil dela, então, parabéns Vitória, estou gostando de ver, recomendo a seguir.
2: Boa, eu vou seguir então aqui. Não, Ela... no YouTube você seguiu a, a <risos>
1: ordem.
2: O <risos> uh, meu conselho que a gente falou um pouquinho agora, mas eu, eu trouxe até ali no, no roteiro eu coloquei que vidas maternas importam, tá, gente? Porque para a gente se priorizar mais, a gente lembrar que a gente existe que é esse caminho de encontrar tempo pra gente e não sentir essa culpa. Porque quando a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente dá o um tempo pra gente, a gente é mãe melhor também. A gente então, volta muito mais feliz pra
0: casa, Volta né? muito,
2: Nossa. muito mais, porque tu tem o um tempo pra ti. Nossa, é incrível ter tempo pra gente, não ficar essa mãe que se doa, se doa, se doa e não ganha nada pra si. Não, vamos, vamos existir, né? E, uhum. e fazer as coisas que a gente gosta de fazer encontrando esse tempo.
0: Esse é. conselho é especial para o nosso ouvinte que escreveu que tem culpa de se ausentar, né? pode é ser é para ela <risos> bom, eu vou falar então para a gente deixar a convidada especial para fechar com chave de ouro tá? a minha dica é o livro Maternidades no plural, retratos de diferentes formas de maternar é um livro escrito por várias autoras tem a Lígia Moreiras, que é do perfil cientista que virou mãe, eu adoro o conteúdo dela tem a Marcela Tiboni, que fala sobre maternidade lésbica, tem a Gláucia Batista, que fala sobre maternidade neurodivergente tem uma mãe que adotou, uma madrasta, uma mãe que se descobriu uma mulher preta pela maternidade, então cada uma contando a sua história. Não é um livro sobre culpa, mas o que eu acho legal dele, que tem a ver com o nosso tema, é que ele mostra mães completamente diferentes, de realidades diferentes, com estilos de maternidade diferente. Então, assim, se não tem um padrão, ali já até no, no texto dela nesse livro, eu tô lendo ainda, não, não li todos os, os relatos, mas a Lígia Moreiras, do cientista que virou mãe, desconstrói aquela coisa da família margarina, né? idealizada e tal. Então, assim, se não existe um padrão que a gente tem que seguir, por que, que a gente se culpa de não se encaixar na, nesse padrão que a gente inventou, que é o certo, né? Então, eu acho muito importante você... A gente vê diferentes formas de exercer a maternidade, porque é isso, assim, cada um vai encontrar a sua e não vamos sentir culpa por a gente não ser igual a outra que a gente viu na rede social... Porque essa coisa da comparação é uma fonte eterna de culpa, né? E sempre lembrando, sempre falo isso, que o que a gente vê nas redes sociais também é só um retrato daquele momento, né? Ninguém tem aquela vida... Um recorte, vida, né? Um recorte Total. muito pequeno, né? Ninguém tem aquela vida o tempo todo. Então é isso, vamos... É isso, seguir perfis e ler conteúdo de pessoas que agreguem pra gente, né? E não que façam a gente se sentir mal. E esse livro é bem bacana.
3: Isabela. Ótimo, bom, vamos lá, eu vou indicar primeiro o livro é, chamado Mesmo Rio, Mesmo Rio, da Elisama Santos, eu adoro a Elisama, eu amo o Porquê Gritamos, aliás, o Porquê Gritamos, é, bom, é uma boa indicação sempre, mas uhum. dentro Elisama disso é uma culpa, boa indicação, é, né? isso Elisama é vazal. Maravilhosa. Mas o Porquê Gritamos fala sobre essa essa coisa do grito, né? Da origem uhum. do grito, dos sentimentos que circundam o grito. E, e eu acho que vem, acho que pode conversar bastante com esse sentimento de culpa. É, então já fica uma segunda indicação. Mas esse livro, Mesmo Rio, é, o, é a primeira ficção da Elisama. É, foi o último livro que ela lançou, se eu não me engano. É, e, eu, e eu já tinha recebido mas assim, deixei aqui, eu tinha, tinha dado uma folheada no, no, atrás, na orelha e tal, e aí a Bárbara, que está aqui conosco, falou, cara, lê é muito bom, é muito bom, aí eu falei, ah, vou pegar para ler, se você lê a primeira página, você só Não para parar. quando você termina, é assim, uhum. eu li 160 páginas em um dia, sei lá, metade do, do livro eu li em um dia, é, e terminei o livro em, em, em dois dias, e é muito envolvente, assim, é uma história de uma, de uma família é, de, de, de tratamentos diferentes, criações diferentes que foram dados para três irmãos pela mesma mãe. Então, a, a história do mesmo rio é ninguém entra no mesmo rio duas vezes e ninguém é educado pela mesma mãe exatamente do mesmo jeito. Então, uma mãe... É, cria filhos de forma completamente diferentes. E aí eu li o livro. Mesma fala mãe, disso. mesma casa, mesmo pai, aquelas coisas sim, que as pessoas pai, falam. Mesmo mas tudo... é o mesmo pai, mesma
1: mãe, mesma casa,
3: sim, tudo igual. Já, assim, completamente sim. É completamente diferente. E aí eu estava até comentando antes de a gente começar a gravar que foi o primeiro livro que eu li que fala de maternidade depois que eu me tornei mãe. E que me deu essa percepção, eu nunca tinha sentido antes, né, exatamente por não, é, não ser mãe antes, de que esse é um livro que só poderia ter sido escrito por uma mãe. Uma hum. mulher que não tem filho jamais seria capaz de é, colocar no texto as nuances que o livro tem em relação aos sentimentos dessa mãe, né, do, desses três filhos, é, a, a e história filha daqui também é mãe, dessa, né? É, cara, o livro é são são muito mães. complexo, assim. E trata com muita naturalidade de sentimentos e de construções muito complexas. E eu acho que só uma mãe, e uma mãe, obviamente, não é tão consciente quanto eles amam, que trabalha mãe psicóloga, isso, né? Porque sim, né? ela traz, assim, a marra. e tal. É impressionante. Nossa,
1: o jeito que ela amarra é. as histórias, ela vai te contando... Gente, é aquele livro que eu eu quero ler. Que eu tava Ai, de Ah, eu, eu fiquei muito curiosa. Eu tava de fé.
3: A gente fica nessa coisa de, ah, começa um livro e larga. Eu sou assim, né? Começa um livro e larga, esqueça, não sei o quê. Esse não tem como. Você vai ter. Não tem como. Tem não como. Tem como, deixar como. Ela metar, ele é que muito bom. E ele, e assim, é, mais, ele tem isso que a Bela
1: é falou de... de quem é mãe se identifica. e Porque eu acho que tem uma... E tem essa sensibilidade. Porque eu, em vários momentos, tu te conecta com aquela família como mãe, como filha, como irmã, como, Sim. sabe, tu fica ali dentro daquele ambiente familiar, e ela expõe dores muito latentes, e a gente consegue entender as reações e os porquês, gente, assim, ó, impecável. É assim. muito
3: bom, gente, é muito bom. Eu, eu marquei algumas páginas, é. mas eu tava sem lápis quando eu li, então eu não sei exatamente as frases que eu queria marcar, depois eu tenho eu li que, que no ler no Eu li no Kindle. Falar aqui, mas assim, é, eu chorei lendo, eu não sou de chorar lendo livro, mas, cara, é, é muito bom, recomendo demais, é um livro pequeno, assim, né, não é super grosso, ele tem, vamos ver, 230 páginas que, que vão, assim, como água, então, água. recomendo demais. Ah, e fazer minha, minha autopromoção, né? Claro, aqui, por favor, lá faz lá, o seu jabá. Eu já vai, estou lá no Instagram, arroba Bela Reis, Bela com L só. É, estou terças-feiras no Ango de Grilo, meu podcast que eu apresento com a minha mãe, é, que é a da jornalista Flávia Oliveira. E é um podcast que a gente fala de notícia, comenta as notícias da semana, as coisas mais quentes que estão acontecendo, sobre o nosso viés né, de duas mulheres, um recorte social-racial é, um pouco diferente do que o jornalismo costuma fazer. Às sextas estou no Pepe Cansada que é um podcast que fala de universo feminino, vivências de mulheres, a gente está com uma temporada agora sobre autoestima, esmiuçando desse guarda-chuva da autoestima. Eu apresento ele com a Berta e a Thaís, então somos nós três e convidadas, e no domingo estou sozinha no meu monólogo curtinho, de até 20 minutos ali, no Conselhos que você pediu, falando sozinha ou respondendo casos da audiência uhum. agora eu estou variando aí o formato falando mas é o gente. meu papo cabeça ali de, de domingo então vocês me encontram por aí tá bom na descrição do é, vídeo perfeito. eu vou
0: colocar todas as arrobas aí para vocês acharem Pronto. a Bela
3: no meu Instagram é tem o um link tem lá tem tudo lá vai...
1: tem tudo tem tudo tudo organizadinha.
0: Que bom então, que você achou quero... um
1: espacinho para conversar
3: com a gente nessa agenda lotada aí. Ai, é, eu acho, amei, né? amei. Não, <risos> sempre, mas eu amei, amei demais, muito oh. obrigada pelo convite, eu amo falar sobre maternidade, ser mãe é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, eu amo muito ser mãe e, e eu me acho uma mãe maravilhosa coisa rara também, é né? de ouvir é Mas aí. eu me acho uma mãe maravilhosa, eu amo muito bom. ser mãe, eu amo ser mãe do meu filho e, e eu acho que qualquer oportunidade de falar disso pra mim é sempre maravilhoso. Então, é isso aí. E bora jogar essa de culpa fora, sempre né, sempre gente? vocês. Vamos se livrar das, das culpas. Mães
1: maravilhosas que é. somos todas. É. Um beijo, gente. Beijo isso aí. Pô, obrigada, você, gente. Vendo... Até até semana, gente. Até o próximo. Bela, obrigada. Tchau, tchau. Podcast é yeah.